0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 434. Vi ska gå direkt till vår kära huvudsponsor som ju är Skilling- den svenska ägda multi plattformen som fokuserat på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Ett annat område som Skilling lägger ner mycket kraft på- det är krypto och eh, kryptomarknaden har exploderat de sista åren. Eh, det är uppskattat att bara i UK- så finns det ungefär 3,3 miljoner människor som nu äger kryptovalutor på ett eller annat sätt. Och hela kryptomarknaden har nu ett market cap på imponerande 2,2 triljoner dollar. Och eh, det är en marknad som är volatil, till. Det händer mycket. Eh, man kan eh, både tjäna och förlora mycket pengar. Och hur ska man tänka John egentligen?
1: Ja, men det är det som är det svåra och också gör det intressant. För när det gäller bitcoin som inte riktigt har något underliggande värde, vad man vet, så gäller det att kunna hantera sina känslor. Att vara trygg i sin position, inte kanske ha för
0: stor, inte vara för rädd om den heller. Exakt, och såklart läsa på om allt som händer just nu så... Blåsare, regleringsvindar gällande krypto runt om i världen som såklart kan och kommer att påverka eh, priset på rätt många kryptovalutor. Eh, så att det gäller att hålla koll på. Och Skilling har som sagt ett enormt utbud av eh, kryptovalutor att trada. Eh, man kan handla de tio största kryptovalutorna eh, via CFTR och eh, det här är ju eh, spännande tycker vi och vi tycker det är kul att Skilling gör så mycket för att vara up to date på den här marknaden. Så om ni ännu inte har ett öppnat konto, se till att göra det. Det görs enkelt med ett bank-ID och eh, det finns svensk kundtjänst. Man kommer ihåg att 6% av retail-kunder förlorar pengar när de handlas efter som besöker Skilling.com för fullständig ansvarsförskrivning och... Eh, krypto eh, handel är inte tillgängligt för eh, kunder i UK. Vi säger stort tack till Skilling. Vad kommer vi att prata om idag, John?
1: Ja, det kommer vara en liten oro som jag känner gnagande inom mig. Det kommer också vara så att jag ger några karriärtips. Dessutom har jag hittat några intressanta bolag man kan köpa men även ett bolag man ska hålla sig borta från.
0: bortifrån. Du, du, du.
1: Ja, men så är jag och, Johan, och Jag tror det är många som tycker samma sak.
0: <laughs> ja, jag har också lite grejer att ta upp. Vi har denna vecka den stora äran att vara sponsrade av Fidelity. Och Asien är ju som många vet ett av Fidelitys fokusområden. De har 50 års historik av att göra affärer i Asien. Och det här är en stor marknad. Det är många länder och många investeringstillfällen.
1: Ja, för det är faktiskt så att 60% procent
0: av jordens befolkning bor i Asien. Ja, det är mer än bara Kina och Indien. Och fidelity har ett stort fondutbud och då lokal kännedom, vilket vi uppskattar väldigt mycket. Och hela Fidelity
1: Internationals utbud hittar ni på deras hemsida, fidelity.se eller hos de stora handelsplattformarna eller försäkringsbolagen.
0: Vi ska också påminna om att investeringars värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet och historisk avkastning inte är en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Våra sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden och åsikter uttryckta kan redan ageras på och inte längre gälla. Det är också viktigt att läsa prospekt samt KID-dokument och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Stort tack till Fidelity International. <skratt> Johan, Dr. Bass,
1: Isaksson, vi har nu ett index som står i ganska exakt 2300. Eh, ganska långt ifrån toppen, eh, ganska långt
0: ifrån botten också. Ja, eh, framförallt långt ifrån botten va. Vi är ju ändå bara fyra, kanske fem procent ifrån de här all-time high-nivåerna som vi nådde tidigare år. Men det känns ju ändå bäsigt på något sätt där ute tycker jag. Det känns som att det risk-off eh, syns ju också i... Kurserna bland eh, till exempel tech och tillväxtaktier, eh, många småbolag har också tufft och den här inflationsoron har bitit sig fast. Eh, men det finns ju positiva grejer med det här och det jag tycker är bra med det här lite kyligare klimatet som man ändå får säga att det är, i alla fall längre ut på riskskalan, det är att det pyser i luften ur delar av marknaden som visar att tydliga tecken på överhettning. Det är såklart långt ifrån de bäst men om du ska fortsätta upp så måste vi då och då släppa lite på trycket. Och en del av marknaden som jag tror skulle må bra av en avkylning nu det är ju noteringsdelen. Det har noterats enormt många bolag i år. Det känns som att det har accelererat här in i Q4. Och ett problem med det här är att kvaliteten på bolag som kommer in på börsen blir sämre och sämre. Sen suger det också på något sätt likviditet från andra delar av marknaden. Det här är främst ett problem för de mindre bolagen och mängden nya bolag gör ju också att många glöms bort det bruset här. Och för den som orkar göra jobbet så kommer det antagligen gå att göra fynd när många som köpt för att snabbt gör ett klipp dumpar ut sina aktier. Så det tycker jag man kan titta lite på om man... Orkar göra jobbet som sagt.
1: Ja med många bra poänger där. Det har ju noterats omkring 160 bolag i år. Vilket är enormt mycket. Det har sugit mycket kapital som du säger. Eh, och många av de här bolagen har ju varit enorma eh, besvikelser. Som vi ska gå in på eh, senare också. Så att eh, verkligen gör jobbet så kommer du hitta några fynd. Både bland nya aktier och eh, som du sa själv förra avsnittet. Begagnade. Alltså de som redan är noterade. Men lite bortglömda. Ja.
0: Nu vill jag veta vad du är så orolig för, Jan.
1: Ja, det ska du få göra. Och för första gången på länge är jag lite orolig för den ändå krispiga situation som vi och nästan alla som lyssnar på den här podden har haft de senaste 10-15 åren. Och anledningen till den oron är Magdalena Andersson. Tidigare har jag ju sagt att ett problem för Sverige har ju varit att vänsterfalangen har varit fördumma och okunniga om ekonomi. Men det kan ha förändrats nu. För vänstern har ju slagit för meningslösa saker som höjt bostadstillägg för ensam pensionärer eller högre bidragsdel på CSN. Medan man helt missat saker som att det är nästan är noll i fastighetsskatt och nästan är noll i skatt på ISK. Och att det är i princip noll i skatt på att köra en tesla Ont så so vajter Johan som den sa i gymnasiet. Alla som hade lärt sig något av sin pappa. Var du en sån typ... Nu med högerns eh, motståndare i Magdalena Andersson eh, istället då för Steffe. Så Magdalena har ju gått på handel, som har gått på Harvard och verkar dessutom gå hem i stugorna. Eh, jag hörde på ett glöggmingel min här i helgen i Bromma att Bromma-fruarna på allvar funderar på att gå över från Annie Lööf till Magdalena Andersson. Är det bra eller dåligt, som sa lump
0: jag vet inte hur, ett klart mingel så hörde du en person som sa det eller? Ja, ganska många. Dessutom
1: okay. så får man ändå tänka på att Magdalena Andersson efterträder nu ett streak bestående av Mona Salin, Håkan Juholt och Steffe Löven. Det här är väldigt, väldigt lätta jämförelsetal som man säger på börsen och det
0: är inte goda nyheter för högergänget. Det är lite som decenio här under sista kvartalen.
1: Precis, det kommer inte vara svårt att slå det. Och gör man inte det så är det ju ändå godnatt.
0: Ja, ja vi får se. Du, eh, det är julklappstider och jag börjar ändå undra om inte den här i media så enormt upppåsade varubristen i butiker är gravt överdriven. Eh, förra veckan rapporterade ju Olsson och det fanns inga tecken i den rapporten på att det här ska ha orsakat några större problem. Och tittar jag på min... Egna julklappshandelslunchning lynchning eh, så dräller det ju av varor på hyllorna i alla butiker som jag varit inne i i alla fall. Inga som helst tendenser till brist på saker. Finns säkert vissa segmentare på. det Men i stort så tycker jag att vi nu kan avskriva det här eh, julklappsbristhotet
1: hotet ja, 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 precis det jag sa förra veckan om du lyssnar på Börspodden då Johan. Så att eh, efter den här Black Week att det var fullt med varor på eh, Både Excelsport och Claes Olsson. Så jag tror verkligen att det är överdrivet det här med varubristen. Och vad man kan säga så har ju de här eh, fraktkostnaderna sjunkit ganska mycket sista tiden. Lite oro för att det är som ändå orsakade lite problem i när man skickade hem folk från hamnar och så vidare. Att det kan höja fraktpriserna igen. Men ändå, det
0: känns som att det är fyllt på hyllorna. Ja, det är kortsiktigt. Och e, visst, jag hörde det hörde Men jag nu har jag dubbelcheckat. Du är ju inte känt för att dubbelchecka. Nu är det gjort så att nu kan vi slå fast det. Check, check and check igen. Ja. Eh, karriärstips då? Eh, har du något för mig kanske?
1: Eh, inte för dig Johan. Jag tror det är lite sent. Och eh, jag tycker att jag ändå ska ta upp några av de här sakerna så att eh, man undviker de värsta falluckorna i karriären. Eh, kanske lite oväntat att få det från mig. Men det är ungefär som att man inte behöver vara bäst i världen på fotboll för att bli en bra tränare. Snarare tvärtom. Nu när Helsingborg gått upp i all Allsvenskan här, såg du det igår? Jag läste Blänkar om det, ja. Ja, Så tänker jag ändå på när Henke Larsson blev tränare, satsade på en tränarkarriär och sa att han hade tagit lite av det bästa från alla tränare han jobbat med och satt ihop det till något eget. Det blev inte så bra i verkligheten för stackars Henke. Men, men det kanske största faran för sin karriär är att man blir lurad att trivas för bra på ett jobb. För man tror att arbetsgivaren bryr sig om en. Om ditt företag ofta har after work eller att ni går ut på middag så är det lätt att tro att det är för att chefen tycker man är ett skönt gäng. Men istället så är det oändligt mycket billigare att bjuda på en middag en gång i månaden för några ynka lappar istället för att behöva betala en marknadsmässig lön. Ett annat sätt att märka på det är att man oftast bara jobbar med unga personer som är lite av låglöneanställda. Och som alla vet är det extremt svårt att höja sin lön på samma jobb eftersom det är en viss lönekultur som gör att man aldrig kommer få en särskilt hög lön. Så att alla ni som jobbar på PVC eller Ernst Young för den delen eller några av de svenska nätmäklarna, jag hoppas ni lyssnar lite extra noga nu.
0: Bra tips kanske, jag vet inte riktigt, jag har inte jättemycket erfarenhet av det här men... Det är ändå kul att du ger in. Jag vet hur man misslyckas Johan, det är min grej. Det är grej. sant för sig. Eh, en av mina favoritfilmer, Jan, när jag var liten, det var eh, Showdown in Little Tokyo med Dolph Lundgren. Okej, okay, jag trodde
1: du skulle säga något som gick på men, Kanal
0: Plus nej, mitt nej. i natten. Nej. En annan eh, typ av favorit. Nej, men den har man hyrt några gånger, eh, kan jag ju säga. Och nu börjar det faktiskt torna upp sig till en liten Showdown här i Sverige, för igår... Så eh, blev ju Axfood ny storhägare i Mathem. Eh, de sålde sitt mat.se till Mathem. Eh, och samtidigt så är IKA på väg att lämna börsen. Kanske för att som man säger göra en del nödvändiga investeringar. Som passar sig bättre i onoterad miljö. Eh, Ika har ju verkligen en hel del att jobba på när det gäller näthandeln. De har ju en helt, va helt vansinnig modell. där Varje butik har sin egen lilla nätshopp och... Eh, Ja, jag tror att de är ganska rejält oroliga för den biten. Så det här tycker jag är lite spännande. Och som du brukar säga, John, så är det nog så att det är alla vi kunder- som i alla fall kortsiktigt nu blir vinnande på den här utvecklingen- som vi ser i mat Matsverige.
1: Ja, härligt att få leva just nu.
0: Visst är det. Du, trots att det är så härligt så har du ganska mycket att klaga på.
1: Ja, men det har jag. och Framförallt som aktiesparare kan jag tycka- och, det är ju dels att ha den här tradingterminalen in blivit helt värdelös sista tiden Jag vet inte om det har något med att de har köpts ut från börsen och att det är besparingar Men värst var det ju fredags mitt i kolen när terminalen själv började köra Och mata om alla hela dagens avslut mitt i kolen Nästan oförligt, alltså stängningskålen då Sen har vi nästa Johan som man är lite trött på som kör handel med 0,5-öringar i många bolag nu. Alltså inte 5 öringar utan en tiondel av en fem-öring. Också väldigt idiotiskt. 50-öringar finns inte längre i vanliga handel men på börsen kan man handla i fraktioner av den. Nasdaq borde ju skämmas över det här för vi vet ju vilka de här mini-mini-ticksajsen gynnar. Och sen när vi ändå avhyvlar ett gäng företag så har ju Avanzas problem fortsatt med att de har problem att visa noter. Det är problem att visa rätt saldon. Ofta har kortaget inte dragits dagen efter. Så att jag tycker det är dags för alla att skärpa till sig lite nu. För jag vill inte ens tänka på vad som kommer hända om det blir full action på börsen igen- vi –vilka haverier vi kommer att ha då– –för att nu har det ändå varit en ganska lugn period.
0: Vedande vecka sponsrade av SEB. Och SEB är banken som gör det möjligt för människor– –att förverkliga sina drömmar, ambitioner och affärsidéer. SEB har under 2021 stärkt erbjudandet för sparande och investeringar– –och utvecklat funktionalitet i sin app– –för att förenkla för kunder att handla fonder och aktier– och nu har vi en nyhet som SCB kommer med, Jon. Ja, de lanserar streamade
1: aktiekurser. Det innebär att du som köper och säljer värdepapper kan följa kurserna i realtid och slipper göra manuella uppdateringar. Tjänsten är kostnadsfri och finns i SCBs
0: app och på internetbanken. Ja, och hos SCB så kan man köpa och sälja aktier direkt i appen och det gör man till ett av marknadens lägsta från en krona. Och i appen hittar du också fond och aktieinspiration och 280 aktieanalyser som hjälper dig när du ska fatta dina investeringsbeslut. Och det är bara att ladda ner SEBs app för privatpersoner, logga in och klicka på fliken spara och under upptäck så hittar du allt om sparande och investeringar. Men kom ihåg att handeln med finansiella instrument är en risk och du kan förlora dina insatta pengar. Vi säger stort tack till SEB. Jon, den här veckan har jag plockat med mig ett gen case som jag tänkte göra en liten uppföljning på har också lite nya grejer att komma med. Men jag tänker att jag ska börja med eh, Kambi som det var faktiskt ganska länge sedan vi snackade om. Eh, det har varit mycket eh, prat om Evo såklart sista tiden. Kambi har man lite grann glömt bort. Ja,
1: vi har faktiskt fått många frågor om det. Framförallt på Instagram, Johan. Där kan vi följa Börspodden. Ja. Men det är kul att höra dig reda ut.
0: Ja, men det som hänt och som sägs eh, efter rapporten så har ju Kambi genomfört ett återköpsprogram. Vilket kombinerat med att eh, Andersson Gjorde stora insynsköp. Jag tror att det handlar om aktier för nästan 150 miljoner kronor. Det fick tillsammans då aktien att gå från låga 200 någonstans till nästan 270 kronor här i slutet av november. Men där vände det och aktien har nu tappat ganska mycket och nere runt 220 kronor igen. Starten på den här nedgången sammanföll faktiskt med Evo härvan. Jag gissar att det som hänt i Evo har smittat av sig på ett eller annat sätt även på Kambi. På slutet så kan nog också viss eh, oro för virusets spridning eh, påverka. Eh, det börjar ju komma en del nyheter om matcher som ska flyttas på grund av smittan. Och eh, det har säkert skapat lite oro. Eh, jag tror ju att både virusoron och eh, de här Evolution-rädslan eh, eh, är problem av mer kortsiktig karaktär. Inledningen av Q4 vet vi började... Med en riktigt svag sportboksmarginal. Men det har sett mycket bättre ut som dess. Aktiviteten i USA är stark. Och i förra veckan så röstar Ohio för att öppna upp för sportspel under nästa år. Men det spelar inte så stor roll att det operationellt rullar på. För det som verkligen behövs är ju att marknaden nu börjar tro på den här storyn igen. För som det är nu så tvivlas det på kan man väl säga. Om det här med en outsourcad sportbok ens är något alternativ för större operatörer. Och för att det tvivlet ska försvinna så krävs... Antagligen nya kunder och tecken på att stora operatörer börjar svänga. Jag personligen tycker att signalvärdet i Ströms stora köp här i aktien under förra månaden underskattas ganska rejält. Ström vet nog exakt vad som krävs för att vända på det här. Och han ägde ju redan mer än tillräckligt innan de här köpen men valde ändå att gå in tungt på nivåer en bit över där vi står idag- så det, det tycker jag var positivt. Det har varit ett uselt år för aktien. Men med ström i ryggen nu då så är jag ändå hoppfull känner jag inför nästa år. Jag är också väldigt hoppfull på
1: Cambi eh, Och vi har ju sett att den här hypen i USA- på deras eh, spelbolag har lagt sig lite DraftKings och eh, de har ju tappat en hel del, jag tror det kommer vara mer fokus på att göra saker effektivt och börja tjäna pengar mer än att på att eh, växa eh, och Kambi har ju en effektiv eh, sportsbok, så att jag eh, hoppas på Kambi och äger mycket aktier där faktiskt, och hoppas Ström har gjort
0: rätt Ja mm, men det är en bra poäng, jag tror också att eh, det som har hänt där eh, det är bra för Kambi, eh. Ska vi snacka lite om eh, två bolag ett som ändå inte är samma alls? Jag tänker Securitas först.
1: Ja, faktiskt kan vi göra. De har ju blivit hyllade efter förvärvet av allt i Alu-analytikerkåren på affärsvärlden och börsveckan, alltså det gänget som täcker allt och alla bolag. Medan experterna, alltså bankanalytikerna, som då bara täcker några få bolag noggrant, är mycket mer skeptiska. Och själv kan jag inte riktigt förstå hur man kan sätta en köprägg på ett bolag. Som står inför en stor företrädesemission. Eh, som garanterat kommer sätta press på kursen. Och eh, sen lär det komma en massa EU-poster i och med det här förvärvet också. Att annonsera en företrädesemission för någon gång i framtiden. Är ju bland det sämsta man kan göra för en aktiekurs. Eh, sen ska förvärvet stängas någon gång i mitten av 2022. Så det här är en lång väntan och det är mycket jobb framför bolaget och många besvikelser som kan komma. Så att jag väntar på Securitas till efter företrädesemissionen eller i krokarna
0: när den görs. Ja, jag håller nog med. Och jag kan väl tycka att det här Niskaia för jag, vet, jag kallar det för Niskaia från det är det är i botten. På något sätt kanske är lite överhåsat för tittar man på utvecklingen som det bolaget har haft då. Under tiden det inte varit i Securitas ägo så är det inte någon särskilt imponerande tillväxt som den här, det här bolaget har presterat. Och det har blivit på något sätt någon slags eh, att, man, att man ska köpa det här teknikbolaget nu. Det är nyckeln till allt. Men jag vet inte riktigt. Jag eh, verkar inte växa snabbare än vad, vad gammal eh, Securitas gör. utan Det här är väl och förblir på något sätt en eh, låg tillväxtbransch, eh, låg marginalbransch. Eh, så mycket mer spännande blir det kanske inte av det här förvärvet. Nej, man får hoppas att eh, Securitas aktien
1: droppar ordentligt så att det ändå känns eh, köpvärt någon gång för oss som inte äger. Eh, men ett annat bolag som jag tycker är lite intressant i och med det här och som jag har också köpt på grund av den här Stanley-affären, den i som du kallar Old School, det är ju Dora-knoppningen Care. Eller, vad säger man egentligen Johan? Eh, Carium heter de. Precis kort namnet är Care, eh, som då säljer tjänsten Åldringslarm. Eh, alltså inte så långt ifrån det här det Stanley gör med larm och just den här sektorn tycker jag verkar vara ganska het och det måste ju finnas någon anledning till att man har gjort den här avknoppningen med Doro och Care Eh, carry långt ifrån billigt men jag tycker ändå eh, att det är för intressant för att inte våga ta ett litet bett så om aktien fortsätter ner får man väl snitta ner sig. Eh, det är möjligt också att det är många som rensar ut sina poster i sådana här puttebolag inför nyår som man kanske ska snappa upp. Eh, till det negativa så har vi ju, och vet att såna här processer brukar ju ta lite tid både från ledningen eh, och eh, andra i bolaget och är lite kostnadskrävande så man kanske får vänta ett eller två kvartal på att det verkligen kommer börja visa sig att CARE är ett fint bolag på egna ben. Men jag har i alla fall tagit en post redan eh, så att jag inte blir helt utan om det här nedstället skulle visa
0: sig vara utförsäljningar. Det verkar inte vara någon större risk att man blir utan. Du, du vet, på tal om att du visade mig här i början, du vet att jag pratade om eh, precis det här bolaget förra elkan. Ja, men det var innan det handlades, Johan. Ja. Då sa du ju faktiskt att jag trodde att det skulle handlas, handlas högre än de här 32-33 kronorna som försvann när de knoppade av eh, rätterna till Carium. Men eh, så ser det inte ut idag. Vad står han i? 31 kanske?
1: Kring 31. och Odoro står i 27-28. Så att det har ju blivit en
0: ganska misslyckad avknoppning eh, so far faktiskt. Ja, äh, men jag, jag håller nog eh, med dig där. Att eh, Carium är eh, antagligen ett bra spel på lite längre sikt eh, på de här nivåerna. Och... Med det sagt så ska vi gå över till någonting riktigt, riktigt somnigt. Berätta om din barndom, Johan. Nej. <laughs> Nej, så kul ska vi inte ha. Utan det här är ju vägstadspolaget Haldex som genomfört en kapitalmarknadsdag för veckan. Och det var inte någon show som de bjöd på. Kanske man inte kan begära av Haldex. Men kapitalmarknadsdagar brukar ju vara tillfällen då bolagsledningar presenterar nya mål och För Haldex del innebar det att man slog till med en höjning av tillväxtmålet från att man tidigare sagt att man ska växa i linje eller snabbare än marknaden till då att man nu ska växa snabbare än marknaden. Det var den lilla ändringen som gjordes i övrigt ingenting. Och Haldex verkar hoppas väldigt mycket på då en övergång till elektrifierade brompsystem vilket skulle öka liksom värdet per fordon ganska mycket. Och det är ett område där Haldex ligger i framkant. Tittar man på aktien så kan man konstatera att det här är en billig aktie. Men någon sån där jättehög värdering kommer väl det här bolaget aldrig att få. Som aktieägare får man hoppas på att slutmarknaderna rycker upp sig lite grann nästa år. Och att det här besparingsprogrammet som man kör fortsätter att sänka kostnaderna. Men jag har ändå svårt att måla upp så där jättemycket mer spännande scenarion än så. I det här caset finns väl en, en uppsida men det är inte jättespännande. Nej, men det här är ju en
1: aktie som är bortom seg. Den känns billig, men den känns, har alltid känts billig. Det kan vara något att ha sina pengar investerade i. Men man ska inte tro på några jätterallyn här. Dessutom känns, var det ju en patetisk, patetisk kapitalmarknadsdag där de läste upp i princip Q3-rapporten från ett papper. Jag förstår inte ens att de anordnar den utan Haldex får steppa upp om de vill ha en högre värdering. Så är det verkligen.
0: Sen ska vi ge oss över till Finland. Jag har ju lite gjort en 180-graders sväng efter förra veckans nederlag i Finland. Och inte alls lika positivt längre till finska bolag. Men Nej. du har handlat lite finskt. Ja, Läckan. men du är ju lätt sårad Johan. Det är det många kränkt. som vet det. Men det
1: mainstream finansmedia har missat. Som så mycket annat är det att det har noterats ett C-tech i Finland. Som heter Kempower, Som började handlas i tisdags, alltså igår. Den noterades på 5,50 euro då. Som nu står i en bit över 8 här. Tittar man på deras hemsida så ser bolaget väldigt spännande ut. Men som vanligt är det svårt att räkna hem sådana här case i typen av bolag som Garo, Cetech och så vidare. Och nu då finska Campower. Men med det sagt så är det ju absolut inte ointressant utan snarare tvärtom med tanke på hur hypade de här bolagen är. I Finland är det ju verkligen ingen som har missat det här utan det här var ju ett bolag då som fick det 36 000 retailkonton tecknade sig för att söka Campower-aktier. Så aktiehetsen har verkligen kommit igång i Finland. Vilket förmodligen då, om man ska se på något annat, är förmodligen väldigt bra för Nordnet. Men ytterligare en intressant sak med Campower var att de hade en så kallad brown shoe. Har du talat om det tidigare? Uh, nej, och, ja, om jag har fattat det rätt då, så innebär det att istället för att man bara stöd, köper aktien om den är svag eh, som då kallas för green shoe så kan man också extra sälja aktier om eh, den är över täckningskursen. Dels för att få in mer pengar men också för att lugna den tillfälliga aktiehetsen och ge fler människor chansen att komma in på mer rimliga nivåer. Det är faktiskt något jag tänkt på man borde göra oftare och jag tycker det är kul att det händer och jag tycker man ska hålla koll på bolaget Power för alla Finlands älskare där ute som du mera nu inte är då Johan. Men också C-tech-ägarna borde ta en titt på det här för att se att det finns konkurrens.
0: Ja, eh, tvivlar inte på att det finns konkurrens i det här jag, jag tycker nästan snarare att det känns tvärtom det här Att det är intressant eh, att titta på För att det är en hypad sektor Det känns som att det börjar bli lite överhypad. Men bara för att det är någonting med el och laddning Så är det eh, per automatik intressant Ja, tveksamt
1: Ja, lite så kan det vara med tanke på Hur värderingarna har eh, skenat iväg Men fin hemsida om inte annat
0: Alltid något um, Notes hemsida, jag vet inte riktigt hur den ser ut, men de, eh, aktien eh, är ju fin.
1: Det är den verkligen, Johan Hagberg har gjort jobbet där kan man säga. Mm. Eh,
0: och Ordföranden alltså. Kom, ja, och hur göra? De kommer ju med en omvänd vinstvarning i måndags. Jag tror att det var första om, eller omvända vinstvarningen under Q4. Jag eh, kan inte riktigt komma på någon annan, och Note hade i alla fall tidigare i för att man ska växa runt 50% i Q4 och säger då nu att utvecklingen har varit starkare än väntat och nu räknar man med 60% minst i tillväxt. Och samtidigt ska rörelsemarginalen överstiga Q3s rekordmarginal på 9,4%. Och det är en imponerande utveckling som Note har presterat i år. Men man får komma ihåg att aktien är upp någonstans runt 250-260% bara i år. Börsvärdet är uppe på saftiga 6,2 miljarder. Samtidigt ser årets rörelseresultat ut att landa runt 240 miljoner. Det är en väldigt hög äh, multipel, kan jag tycka för den här typen av verksamhet. Aktien rusar nästan 20% på måndagens nyhet. Det har jag ganska svårt att förstå. Det kan inte varit en så enorm äh, överraskning för marknaden det här äh, och tittar man en bit in i nästa år så kommer ju jämförelsetalen bli betydligt tuffare och för att inte marknaden ska bli besviken så tror jag ändå att det kommer krävas någonting extra. Kanske att man accelererar det här förvärvstemat som på något sätt också finns i note numera men här och nu så tycker jag i alla fall att aktien är mer än fullvärderad.
1: Ja, det är inte Mona Salin och Håkan Juholt jämförelsetal där inte nästa år. Och sen är det här faktiskt en av få genomösla affärer Creades har gjort genom att sälja bort sig väldigt tidigt i noter. Så att, ja, jag hejar på Johan Hagberg och hoppas att de kan fortsätta. Men det som du säger, aktien är inte billig på några multiplar. Får man ändå säga? Nej, det är lite nosebleed-levels.
0: Ja, faktiskt. Du, eh, sen har vi ett nynoterat bolag- som du vill prata om, Norva24.
1: Ja, vi pratade om det förra veckan här och jag undrar lite Carnegie, Carnegie varför är ni så onda numera? Eh, först har man snuvat allt och alla i den här Nilar som tappat typ hela sitt börsvärde på sin IPO på ett halvår. Och nu dundrar man in med slamsugarbolaget Norva24- en lite irriterande och sjuk grej var att retailkunderna här fick 30% i tilldelning medan institutionerna fick under 10%. Så här var det något typ av medvetet val att lura småspararna känns det som. Aktien gick in på 36 kronor och handlas nu 31 så det är ingen brutal krasch. Men lite kan man ändå fråga sig vart det här enorma säljuttrycket kommer ifrån i en aktie som just noterats. Köptrycket har ju mångt och mycket varit stödköp. Men säljtrycket i en sån här IPO kan man anta då kommer antingen från företagare som sålt sina slamsugarbolag till serieförvärvare Norva och fått betalningen i aktier och nu cashar ut på börsen. Eller så har Carnegie hittat väldigt svaga tagare att det nästan blev pinsamt uppenbart. där tredje alternativ är ju att man kanske helt enkelt bara prisat Norva 24 alldeles för dyrt att girigheten var för stor. Jag förstår faktiskt inte den här taktiken med att man försöker kräma ut absolut sista kronan i IPOer och sen bli fjaskostämplad istället för att köra lite mer den här per H taktiken att sälja mindre aktier billigare och förhoppningsvis då få behålla aktier själva och att de stiger i värde så kan man sälja dem senare. Men för att en sån här investmentbank kör lite pump and dump på småsparare tycker jag är fult. Eller som en anonym tagare sa Johan, nu har jag köpt lite Norva så att den kan suga upp alla mina andra bajsmackor i portföljen. Ja så kanske
0: man kan se det. Nej, men jag håller med och det här är ju en fortsättning lite grann på temat jag var inne på i början av podden. Och kanske någon slags symptom på att vi är ganska sent i den här noteringscykeln när det här händer och när man kan kränga ut bolag alldeles för dyrt på något sätt. När man är i början av noteringscykler så brukar det ju oftast bli bättre noteringar på något sätt. Och så blir de sämre och sämre tills det inte längre går i princip. Ja, oh, here, here. Mm. Eh, det är dags för en till uppföljning. Eh, jag tänkte det passar bra nu när eh, kryptomarknaden har darrat lite sista månaden. Jag är väl ner kanske 30% från all time high-nivåerna eh, tidigare höstas. Och då tycker jag att vi kan titta lite grann på CoinShares igen- Eh, för jag prata om dem här i slutet av sommaren tror jag det var eh, och hur har det gått eh, och CoinShares är ju då för alla som inte vet bolaget bakom en mängd börshandlade produkter som ger sparare exponering mot kryptovalutor eh, de mest kända är ju Bitcoin XPT och eh, Ethereum XPT eh, CoinShares var väldigt tidiga med att skapa den här typen av kryptoprodukter vilket då har gjort dem till en storspelare i den här delen då av kryptovärlden man har cirka 5 miljarder dollar i förvaltat kapital i diverse produkter då. Och Q3 den var stark i linje med tidigare kvartal i år. Bolaget har under årets första tre kvartal gjort lite drygt 15 kronor i vinst per aktie. Och jag ser ingenting som, som pekar på att Q4 inte skulle kunna komma in i linje med, med övriga kvartal. Eller i alla fall med Q3. Eh, kanske lite defensivt givet att marknaden i stort hållit sig på en, en högre nivå eh, i snitt under kvartalet här och att volymen också varit ganska hög och det gynnar den tradingdel som man har eh, i CoinShares. Så att runt 20 kronor vinst per aktie eh, tror jag absolut att man kommer att landa på för hela året och aktien då efter en svag utveckling eh, på slutet är tillbaks på 75 spänn ungefär samma nivå som när vi pratade om den sist tror jag. Och det är svårt att inte tycka att det här är billigt. Och vad finns det då för orsaker till att det är så här enormt billigt? Jo, man har haft utflöden under året från bolagets största produkter. Och det har varit någonting som marknaden oroar sig för. Och jag tror också att det är den största anledningen till den här låga värderingen. Tolkningen som marknaden verkar göra är ju att de här relativt höga avgifterna som Coinsures har på sina produkter- Runt 2,5%. Det skapar då utflöden till andra billigare alternativ. Jag tror inte att det här stämmer faktiskt. För även om det har varit ett ganska stort utflöde i pengar räknat under året. Så har antalet ägare av de här produkterna ökat från 24 000 personer till 72 000 personer. Under då samma period. Och det talar för att det fortfarande är attraktiva produkter som attraherar nya investerare. Och jag gissar att det är få men tidiga investerare med riktigt stora vinster som lämnat i samband med den starka utvecklingen under året här. Och jag tycker att den här aktien är fortsatt intressant här. Förutom den här förvaltningsdelen så får man också en portfölj med en del intressanta investeringar i andra kryptorelaterade bolag på köpet kan man säga. Och jag tror att aktien skulle må bra lite mer tydlighet från bolagets sida. Hur ser framtidsplanerna ut? vad det är CoinShares om x antal år och så vidare och som jag har förstått det så är också det här någonting som bolaget ska presentera planer för innan Q4 här och sen har vi ett listbyte som är planerat till nästa år kanske inte heller skadar men sammanfattningsvis så ser jag det här som ett sätt att få exponering mot krypto men med lite hängseln och livren på något sätt
1: jag är inte säker på att det är hängslen och livrämmen. Man får lite så här ov känsla av bolag som tradar krypto som verksamhet. Men jag äger ju själv de här produkterna som de har. Eh, har ägt Coinshares, CoinShares eh, då och då för det är ju en volatil och rolig aktie. Eh, så att jag säger inte emot att du har fel. Jag säger bara att man kanske inte ska hela portföljen i ett sånt här bolag.
0: Och sen såklart den uppenbara grejen som marknaden såklart eh, ja, tar hänsyn till när man prissätter det här bolaget är ju att Volatiliteten inom krypto generellt är ju jättehög så att det är klart går krypton ner jättemycket så eh, är det inte särskilt bra för CoinShare. Så att, eh, Nej för
1: då minskar ju avgiftsprocenten de kan ta av det totala kapitalet.
0: Ja kapitalet minskar ja, precis. Så är det men eh, man kan väl ändå hävda att marknaden tagit höjd eh, för det givet då 20 kronor i vinst per aktie och 75 kronor i pris för aktien. Jag såg att den stod i 78 nu Johan, så att någon som lyssnar av den här lokalen. Mm, så kan det vara. Du, ja. ska vi knyta ihop den här säcken idag med att du får titta på ett vinbolag. Du är ju bra på att dricka vin. Det är jag, ingen som har sagt emot. Dricker du snabbt? Det gör jag också, ja. och mycket Johan. Är det bra eller
1: dålig kombo som vi brukar säga? Nej, men så här, eh, Viva Wine Group gick på, in på börsen i tisdags. Ett av alla bolag som har gått in på börsen här och fick en liten lätt eh, uppgång. Eh, det här är ett bolag jag verkligen tror man ska sälja och fly ifrån så fort eh, man kan. Viva Wine Group är ju i grund och botten... En vinimportör till de nordiska systembolagen som heter olika saker men är ju i princip eh, samma sak. Att eh, systembolaget då köper in sina billiga skräpviner eh, via, via de här bolagen. Och eh, nu ska ni få några argument till varför man eh, ska hålla sig borta här. Och det är ju dels för att det eh, alltid är så dåligt att vara beroende av en kund. Sen står man redan för 24% procent av allt vin på systembolaget så att det kommer typ vara omöjligt att öka den delen av försäljningen för att systembolaget själva inte vill bli förberoende av en, sån här, av en importör. Och med tanke på att nästan alla bolag som sätts på börsen nu har varit vinnare just innan de kommer in så tror jag att det också gäller här. För man kan väl lugnt säga, för alla vet ju det, att stenbolagsförsäljningen har ju gått väldigt bra under pandemin. Så att de här siffrorna har ju risk att de är lite dopade. Och sen slutligen så tycker jag man redan har faset på ett sånt här bolag. Om man tittar på Norska Arcus som noterades för några år sedan och lyfte väl aldrig riktigt. Och nästan blev ett fiasko innan det gick ihop med ett finskt bolag och nu heter den här. Eh, sammanslagningen Anora Group. Och eh, så att jag säger sälj Viva Wine Group. Okej, okay,
0: jag håller nog inte alls med faktiskt. Mm -hmm. eh, du visst, kan allt
1: om den här sektorn. Eller? Nej, men den
0: här systembolagsgrejen det är ju en sak. Men sen så har de ju den här delen e-handelsdelen som jag tycker är väldigt spännande och det är väl det de satsar på. Det är därför de tar in pengar också antar jag. Nu har inte jag läst på jättemycket om det här men som jag förstår det för att fortsätta köpa e-handels Filmer inom det här och jag tror ju verkligen på den typen av försäljning av vin. Jag har själv testat det här lite grann och tycker ju att det är supersminligt att få det hem till dörren. Jag tror också att det kommer att komma och växa under ganska många år framöver, tror jag i alla fall. Och också någonting som om och när systemet möjligtvis faller så är ju det en väldigt intressant position att ha. Så jag tycker inte alls som dig här. Jag tycker att det här är. Ett spännande bolag faktiskt som eh, kan växa utan att det nödvändigtvis behöver ske eh, på systemets eh, hyllor. Okej, okay, intressant eh, take. Jag
1: står fast vid min säljrek. Vi får se hur det går här om, ska vi ta ett halvår så får vi se. Ett Till år.
0: midsommarafton. Midsommarafton? Ja. Okej. Okay. Slut på avsnitt 434. Vi ska såklart... Tacka vår huvudsponsor Skilling. Har ni inte öppnat ett konto, se då till att göra det. Nu kommer julledigheten. Vi vet eh, inte mycket om vad som kommer att hända. Men det vi nästan eh, med säkerhet kan säga är ju att det kommer att händas grejer under jul- och nyårshelgarna. Och då vill man vara up-to-date, redo att agera med sin Skilling-app. Det. Ni vet vad som hände förra
1: julen och ledigheten. Det var fullt med action. Man satt inlåst på andra ställen.
0: Skilling ger det möjlighet att tröjda hela tiden. Men kom ihåg 6% av litet kunder för pengarna om han har Besök besökskilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Nu ska vi se vad vi har för vi idag då. Eh, Kambi har jag ju eh, såklart. Den har du också John. Den har också en välförtjänt plats i den. Lite mytomspunna legendariska kanske en del säger Börspoddenportföljen.
1: Jag tror de flesta säger det. Någon mm. de som inte säger det ljuger för sig själva Johan.
0: De vill, de vill väl inte känna vara. Men, men vad ska vi göra åt det? Coinshares äga finns dock inte i den äh, lite hemliga Börspoddenportföljen. Nej det vill du ta alla pengar för dig själv. Men det sån är sån du. Kanske kommer in efter det här avsnittet. Ja kanske. kanske. Ja. Äh, vad, vad hade vi mer då? Canpower hade du det? Nej. Nej. Jag har Doro och jag har eh, Care. Care, Careum ja. Och Careum finns ju också i börsbånenportföljen. Ja, ja börjar bli lite toppkänning här med <laughs> alla härver man sitter på. Ja, det är mest dina grejer som åkte in där. Eh, bra, Haldex har du det? Nej? Ja, det har du. bra sagt. Mm. Du har inlag till min portfölj. Ja. ja, men bra, det var nog allt. Eh, vi sätter helt enkelt punkt för veckans avsnitt. Tack för att ni lyssnade. Ta det långt ute, så hörs vi om en vecka igen. Hej då! Det gör vi! Hej då!